0: 欢迎收听科学史评话。一七八七年，在北美的新泽西，从地下挖出来一个巨大的骨头，就在一条河的岸边上。这泥土啊被水冲刷，就露出了半截骨头。在当时啊，谁也不知道这骨头到底是个什么玩意儿。有好事者呀、啊，就把它给挖出来了，啊，就给了美国的一位解剖学家。这解剖学家毫无疑问是天天跟骨头打交道啊，八成啊他认识这东西是个啥玩意儿。那位解剖学家当时倒是没太在意，后来呢？他就在费城的一次哲学会议上顺嘴就说了说这根大骨头，他说那玩意儿是真大啊，是是太奇怪了，怎么会有这么大的骨头？然后他就谈别的了。后来这根骨头就不知道哪儿去了，估计是弄丢了。其实呢，这块大骨头的运气啊实在是不好，因为那时候美国人啊正在为大骨头疯狂，为啥呢？就是因为法国的那位著名的博物学家叫布丰啊，在他那本巨著叫《自然史》里边呢、啊，太不拿新大陆当回事儿，啊，这个布丰本来写书就不算太严谨的，而且呢，他玩了一把欧洲中心主义啊，就把美国人给惹毛了，啊，他说美洲的生物都比别处要低上一等，美洲这块土地乃是化外之地，水源发臭，五谷不生。动物都长得瘦小枯干，到处是腐烂的沼泽，太阳一晒，到处冒毒气，就连当地的土著印第安人长得都是其貌不扬，而且生殖能力低下。那怎么叫生殖能力低下呢？你看都不长胡子，身上也没有毛，对吧？总之，布冯这些个都是道听途说的消息，但是那时候欧洲大陆啊，很多人都相信这种说法呀、啊。哎，他们都秉持着这种观点。布丰为什么要说这些呢？他为什么要找美国人都不痛快呢？他是这个意思。他说：“你看啊，美洲那地方气候啊，寒冷潮湿，动物就会发生退化。你看体型都变小了，不是？那个说明啊，这个物种不是一成不变的，是会变化的。可他这么一说不要紧呢，就把美国人给气疯了、啊。”美国很著名的那位托马斯·杰斐逊在自己那个笔记里头啊，就反驳这些不靠谱的观点。他就写信给朋友啊，他他他都急眼了，他说让他带上二十个兵去打两头麋鹿回来，那要个头大的，一定要大号鹿角的那种啊。结果他朋友听他听他的，还真去干了，打了两头鹿，但是鹿角不够大，哎呀，怎么办呢？他另外搭了一对儿。是别的鹿，是驼鹿的鹿角，反正不是麋鹿的。哎，反正法国人也不知道嘛，他还真给布丰就寄过去了。法国那时候正乱呢，谁管得了这些个乱七八糟的骨头啊？后来布丰去世了，也就没人注意这档子事了。所以啊，那时候美国人对于大号的动作特感兴趣。所以那根大骨头弄丢了呢，就显得这事儿有点奇怪。这怎么怎怎么那位解剖学家就这么不上心呢？他要稍微注意点的话呢，他就会提前五十年发现，在遥远的古代世界上还存在着一种统治性的物种，叫做恐龙啊。那是恐龙，那是那时候一大群的动物啊，那简直是个恐龙时代。可惜啊。这个美国的解剖学家是一不留神就与这个巨大的发现失之交臂了。后来啊，到了1796年7月，托马斯·杰斐逊就收到了斯托尔特上校送来的几个化石，这是工人们在弗吉尼亚的一个山洞里挖硝石的时候发现的。硝石啊，这东西是用来制作火药的，一硝二黄三木炭嘛，就能把火药给做出来。哎，挖出来的骨头呢？倒是一大堆，他们最后就拼呐、啊，乱拼呐、啊，最后拼起来这个化石是相当怪异，有三个大爪子倒是显得特明显。那时候，杰弗逊正好在竞选总统啊，后来就败给了他的对手约翰亚当斯啊，他们都是美国的开国元勋嘛。哎，这个杰弗逊呢，他是个业余博物学家，他就管这个化石啊叫巨爪。啊，他觉得这东西应该是比狮子、老虎还要大三倍啊！这这种这种这么大的动物，显然不是不丰说的那种退化动物。你看啊，这杰弗逊的民族自豪感还挺强烈啊！在此以前呢，在美国的纽约啊、肯塔基啊，已经发掘出了古代大象的化石了，明显比现在的这个大象还要大上好几圈这说明啊，美洲的动物。咱不低人一等啊！这个杰夫逊后来当了总统啊，还派人去西部寻找那些大型的野兽。他们找了二百多种动物，但是就是没找到啊！杰夫逊他们想找的这个啊，巨型的大象啊，还有巨爪啊，他们都没找到。他们都在哪儿呢？为什么就找不到这些动物？作为一个业余的博物学家呀、啊，这个杰夫逊实在是想不明白，这到底是怎么回事？为什么这些动物都找不到？不仅仅是在北美洲啊，在南美洲呢，也发现了大型动物的化石，很多化石啊，就辗转的就被送到了欧洲啊，就落到了一位法国博物学界冉冉升起的新星——巨为业的手里。要说这位巨为业，那是一位神童啊，从小博闻强记，脑子非常好使，四岁就能读书，他家。住的地方呢是在法国跟德国的那个交界线上。他十四岁就进了斯图加特大学去上学。他从小啊就是看着布封的这自然史长大的。为什么呢？他喜欢看里边的插图啊，博物学的这种书啊，好多都是里面有插图的。哎，后来呢，法国大革命爆发呀，他的资助人就没有钱了。他没办法呀、啊，他上大学上了就就不行了，因此他不得不自谋生路。在法国诺曼底的一个贵族家里当家教，诺曼底靠近海边啊，他就利用这个机会开始搞水生动物的研究。哎，他就开始了有关博物学的研究。后来呢，他经过人推荐，就到了巴黎，进了巴黎的自然历史博物馆。这个巴黎的自然历史博物馆，那过去就是御花园呢、啊，后来布丰把它变成了皇家植物园和研究所。大革命以后，这儿就改造成了自然历史博物馆。这个博物馆现在已经成立了大量的生物化石，还附带了植物园呐、啊、动物园啊，是个非常庞大的科学机构了。但是在当年，它还没这么大。居维叶一到巴黎就开始崭露头角了。那时候他才二十几岁。哎，他有个绝活什么绝活呢？他看到化石残片，他就能猜出来这是个什么动物。因为他发现啊，动物的身体啊并不是乱长的，因为动物是个活物啊，人家要跑要跳啊，要捕食啊，要打猎的呀。如果身体不协调，那能行吗？巨微叶人家就有这样的本事。你发现个偶蹄动物的蹄印你就能断定这动物一定会反刍。牛不就是反刍动物吗？它不就是偶蹄目的吗？他刚提出这套理论的时候。人家都不嘛都不认账，他当众表演呢，到巴黎郊外古生物化石遗址那儿随便取一块化石来，他当场就能判断这是什么动物。哎，人家就给他取了一块，他拿过来一看，这块动物应该是一种叫做附属的东西。哎，大家后来去挖呀，果然挖出来就是一个附属的化石。那化石当时还埋在地下没挖出来呢，所以啊。这个聚维叶简直是未卜先知啊！所以这个物种后来就被命名为聚维叶复数。哎，所以他那时候就已经很神了。他在巴黎呢，教了不少学生，学生们也都喜欢恶作剧，他们就拿动物那个标本呐，拼了个怪兽来吓唬聚维叶。这聚维叶当时正在睡午觉，他迷迷糊糊之间，还真被吓了一跳，睁眼仔细一看。差点差点这巨尾叶都气乐了，怎么回事呢？学生一看，怎么没没吓住老师啊？就蹦出来了，问老师：“您您您怎么这是看这怪物您就不害怕呢？”这巨尾叶就说了：“你看啊，这怪兽头上有犄角，脚上有蹄子，那就说明啊，这东西是吃草的。那吃草的我怕它干甚啊？这个，哎，这叫器官相关法则。”这器官相关法则呢，就认为动物的身体是一个统一的整体，身体各部分的结构都有相应的联系啊。比如说牛羊这种反刍动物，那就要有磨碎粗糙植物纤维的牙齿。哎，你这个牙是尖牙肯定不行，你必须得有那个槽牙。光有牙不行啊，你还有相应的咀嚼肌啊，上下颌骨的关节啊，你。光有这嘴巴这部分也不行啊，那你还得有消化道啊，你还得有肠胃啊，肠胃也得适应反刍，对不对？吃草的动物它也要保护自己啊，那就会什么头上长犄角啊，脚上长蹄子啊，那肯定是就善于奔跑嘛。哎，同样的，那人家吃肉的这个老虎、狮子也是一样的道理，那肯定得长爪子呀，对，还得有尖牙呀，对不对？这是。老虎、狮子都必备的吧，玩意儿，那没有这个，它都没法捕猎嘛。所以这一切它都是配套的，这是聚维业的理论。聚维业给学生们上课之余呢，就跟一大堆的骨头干上了，啊，拿一块巨大的骨头，就俄亥俄给运来了。他一看呢，这应该是大象的头骨，还有呢，从西伯利亚运来不少大象的骨头，放一块比对比对。聚尾业就发现啊，他们的差异非常大，而且跟现代大象的骨头也不太一样。啊，过去人们认为啊，这大象就是大象嘛，那还能有什么差别呢、啊？但聚尾业认为，大象是分两种的，一种是非洲象，一种是亚洲象，它们并不是一回事儿，它们之间是有明显差异的。反正巨尾叶这么一干，那动物的物种数量唰的一下就翻了一倍，是吧？那原来一种就变两种了嘛。至于那些古代化石啊，那差异就更大了。从西伯利亚运来的那些呢，就跟亚洲象有点相似，但并不是同一种啊。从美洲运来的那些呢，差异就更大了。从西伯利亚来的应该是一种长着长毛的大象，叫做猛犸象。俄罗斯那么冷的地方，怎么会有大象生活呢？反正现在是没有大象生活了。有一种解释啊，是根据圣经来的。圣经上不是说过大洪水的事儿吗？啊，是吧？就是发大水的时候给冲过去的。哎，这大洪水是被好多人用来解释好多事儿啊，啥事儿都能跟大洪水联系上。至于那个俄亥俄来的那一堆化石啊，据微叶发现，那根本就不是猛犸象。美国人以为是猛犸象啊，他后来巨维业就发现这完全是不同的种类。巨维业给他们起的名字叫如齿象，哎，他们跟猛犸象可不是一回事儿。一七九六年，巨维业就发表了一篇论文，叫《活着的象和变成化石的象》。这篇文章有个最重要的观点，叫大灭绝。我估计是跟法国大革命有关系，哎。前些年，就1793年到1794年，那正是雅各宾派杀人如麻的时候。哎，你你难怪这个巨维业会想到“大灭绝”这么个词儿，这么个概念。巨维业认为啊，发生过全球性的大灭绝。不过，巨维业还是秉持圣经上那种宗教观点，反正他这个观点是跟宗教是兼容的啊。他还是认为这事儿是造物主干的啊！造物主造出来一大堆的生物，看着看着看腻了，然后怎么着呢？就就大灾难了嘛，是吧？就把地球给格式化了啊！咱抹平了，重来。但是这个造物主啊，每次都记不清上次造造了什么动物，只能模模糊糊大概记得个轮廓啊，因此才出现了不同版本的大象啊！这次做了一长毛的。然后他给 format 了，他给清光了。下次再做的时候，他忘了。上次做长毛短毛来着，算了，这次做个短毛的吧。哎，所以这这现在的大象它都是短毛了啊。那圣经上记录最近一次 format 地球呢，那就是大洪水嘛，那就是诺亚方舟嘛。哎，这就是居维叶的灾变论呢、啊。巨味叶还收到一份素描图，那年头没有照片博物学家呢都是素描高手。这份素描啊，画的是南美洲布宜诺斯艾利斯河岸上发现的一一一大堆化石。这个化石骨架子呢，已经运到了马德里，啊，拼起来以后啊，非常非常巨大，长四米，高两米，这是一种巨大的动物。哎，拼好了以后，就画了一份素描图。寄给了巨尾叶，因为他是权威啊，只有他看得出来。巨尾叶拿到这素描图一看，立刻就做出了判断：这种动物跟南美丛林里的树懒很相似。没错啊，就是那种《疯狂动物城》里面那种慢得叫人急死的那个树懒啊。但是这种巨大的动物啊，比树懒大了一千倍。巨尾叶把它命名为。大地懒，因为它在地上。哎，拉丁学名词的意思就是巨大的野兽。他最初以为啊，这个大地懒是不是今像今天的树懒一样也会爬树啊？后来一看，这么大个体型，算了，这东西要能爬树呢才怪呢，它肯定爬不上去。后来呢，巨胃业就把大地懒复原成了一种，呃，身躯粗大，四足行走行走。身披长毛的巨兽，啊，偶尔能两长腿直立起来，哎，这个前前前腿呢抓着大树，哎，能凑合能能抬起来，嗯，时不时还这么干一下。今天看来啊，聚威业在两百多年前对大地懒的复原是基本靠谱的，所以不服不行啊，这聚威业实在是太牛了。所以，居维叶年纪轻轻啊，就创立了两门新的科学啊，一门叫古生物学，一门叫比较解剖学。哎，连后来的皇帝拿破仑呢、啊、都很器重他。拿破仑可是一位有着深厚科学功底的皇帝，他自己还兼任法兰西科学院的主席。哎，这也是绝无仅有的事儿了。他当年还没得势的时候，他远征埃及。他远征埃及可不是仅仅带着大大大队伍人马过去的，还带了一百来号的数学家、化学家、测量学家和博物学家啊，就到非洲溜达了一趟。可见拿破仑对科学有着特殊的兴趣。他听说啊， 1 7 7 0年的时候，荷兰的马斯特里赫特圣彼得山上挖了一块巨大的化石，这种骨头谁也没见过。一个下颌骨的长度就达到了 1.3 米。下颌骨哎，这好大的嘴巴哎！村里啊，就请了一对父子来鉴定，这俩都是解剖学家。这老爹就觉得啊，这旁边挖出来的都是海里的东西，想必啊，这是一条古代的鲸鱼化石。儿子不同意啊，他觉得这东西横看竖看都是像一条大蜥蜴。那时候谁也没见过这么大的蜥蜴，对吧？也没见过在海里游泳的蜥蜴，大家都觉得是不是大洪水时期留下的玩意儿啊？哎，说他们什么都往大洪水那儿靠。偏巧啊，挖出这一堆化石的地方啊，是一个穆氏的地盘哎，在他地盘上挖出来，那就得归他管。他就弄了个玻璃盒子。就把这化石给存这玻璃盒子里了，在他们家别墅里放着。他说这是大洪水时期的东西。哎，这消息啊就不胫而走啊，弄得周围的村镇都知道了。没多久啊，欧洲都知道了，法国人也知道了。后来到了拿破仑时期，人家拿破仑就惦记上这化石了。那时候啊，拿破仑横扫欧洲，战无不胜啊，人家。派大军来解放荷兰了，其实就是奔着这化石来的。找一位将军带了一支特种部队，就杀到了马斯特里赫特，到这牧师家一看呢，那玻璃匣子空空如也，这不知道这化石被藏哪儿去了。那不要紧呐，这将军有办法呀，搜啊！重赏之下必有勇夫，咱悬赏六百瓶葡萄酒的。哎，六百瓶葡萄酒，咱得把这化石给搜出来。哎，结果还真把这化石给搜出来了。法国人就把这一堆化石啊，就扛回了巴黎，就放到了聚威业的案头。聚威业非常高兴啊，这是活生生的证据啊，恰好说明他的大灾变理论是正确的。巨威业判断啊，这是一种大号的鳄鱼的头骨。哎，巨龟叶那时候声望是如日中天呐，但是这回巨龟叶他说错了。现在我们知道，这块化石是一种叫做苍龙的古代生物。苍龙并非是恐龙啊，它跟恐龙不是一类，它属于鳞龙类。鳞龙是一种身上覆盖着重叠鳞片的爬行动物啊，这身上全是鳞片。所以，苍龙最后呢是跟恐龙一起啊灭绝了。一方面呢，这个巨尾叶的成就特别巨大。巨尾叶学识广博呀，触觉敏锐，记忆力又特别超凡，这些需要的知识积累啊，在博物学上是个巨大的优势。他口才也特别好，那上起课来口若悬河，能从课堂上培育出一大帮粉丝。文笔也很好啊，在头两年就发表了一系列的文章和几卷大部头的书籍。到了后来啊，他是著作等身，很多著作成为标准的教材和工作手册，哎，他这影响力就进一步扩大。除此之外呢，他很善于交际，活动能力超强，哎，他说服对手啊，这寻求盟友啊，哎，就一个篱笆三个桩啊，一个好汉三个帮啊，他也有他的朋友圈啊，哎，他特别擅长团结笼络一大批科学家在他周围。他这方面是有极强的能力的，在巴黎科学家的圈子里，他都能和各方各面搞好关系。而居维叶的活动能力啊，远不局限于博物馆以及科学圈啊，他和巴黎的各种精英分子，包括艺术家，都有着广泛的联系。这些联系对他日后的名声有极大的帮助啊。另外一方面啊，他跟拿破仑皇帝的赏识呢是分不开的。哎，后来居维叶还从政，担任了政府职务。哎，拿破仑倒台以后，那路易十八回来当国王，人家居维叶依然很受赏识，人家就有这个本事啊。当然那时候啊，不管是统治者是谁啊，你甭管是拿破仑呐、啊，是路易十八呀，都对杰出的科学家他有一份尊重啊。不过，居维叶同时代的另一位博物学家呢？那可就坎坷的太多了，一辈子都活得特别憋屈。那么他是谁呢？咱们下回再说。我是王杰，我是卓老板，我是吴金平
1: ，我们是科学声音
0: ，感谢大家的支持与关注。